0: Między Parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźny. Cykl życia rodziny są to fazy, przez które rodzina, para przechodzi jako system. Bez względu na strukturę rodziny, skład czy dziedzictwo kulturowe, każda rodzina przechodzi przez przewidywalne wydarzenie. Narodziny pierwszego dziecka opuszczenie domu przez dzieci, śmierć. Członkowie rodziny, by móc przejść do następnego etapu, muszą wypełnić zadania z poprzedniej fazy rozwojowej, by możliwe było przystosowanie się do następnej. Przechodzenie do następnej fazy jest dla rodziny kryzysem. To są narodziny dziecka, pójście dziecka do żłobka, przedszkola, szkoły, wchodzenie dzieci w okres dojrzewania, a także wyprowadzka czy przeprowadzka, zmiany tacy zmiana sytuacji ekonomicznej w rodzinie. Część zmian jest przez rodzinę planowana. Część z nich występuje nagle i nieprzewidywalnie. Z tego podcastu dowiesz się, jakie fazy przechodzi związek w toku życia. Czym jest faza narzeczeństwa? Jakie jest największe niebezpieczeństwo tej fazy? które nierozwiązane trudności w tej fazie wpływają na dalszy rozwój związku i go niszczą. O czym rozmawiać, aby budować dobre fundamenty i uniknąć rozpadu związku? W czym może pomóc Ci poprzedni partner-partnerka Twojej drugiej połowy? Co kłótnie u teściów w domu mówią o Twoim przyszłym związku? Jak zapobiec temu, by teściowie nie stali się ważniejsi od Ciebie? Po czym poznać, że teściowa jest ważniejsza od Ciebie? Czym jest zdrowe pożegnanie się z rodziną pochodzenia? Na które obszary zwrócić uwagę, jeśli narzeczeństwo to dla Was już odległy temat? Modeli etapów w cyklu życia rodzinnego jest wiele. Najbardziej powszechny podział to ten zaproponowany przez Haleja. Obejmuje on sześć etapów życia, począwszy od narzeczeństwa, aż do późnej starości. Wyróżnia on między innymi narzeczeństwo, małżeństwo, rodzinę z małym dzieckiem, starszym dzieckiem i okres, kiedy dzieci wychodzą z domu, czy właśnie wspólną starość. Myślę, że na co dzień nikt nie zastanawia się nad tym, w jakiej fazie życia jest jego rodzina. Może nawet nie masz o nich pojęcia. Może potrzebujesz chwili stop do namysłu nad tym, jak Twój związek i rodzina, którą tworzysz, odnajduje się w kolejnych fazach. Ja skoncentruję się na omówieniu każdej z tych faz w najbliższych podcastach, by mieć punkt odniesienia i bazę do tego, by móc rozważyć, jak bardzo wpływa to wszystko na to, gdzie obecnie znajdujesz się ze swoją drugą połówką. Nawet jeśli wiesz już teraz, że narzeczeństwo to faza, która u Ciebie dawno minęła, to i tak zachęcam Cię do przesłuchania tego podcastu i zobaczenia, które z rzeczy wtedy nie zostały zrobione, a nad którymi trzeba by było teraz popracować, jakoś do nich wrócić. Gdyby zadać sobie wiele pytań wcześniej i rozmawiać o tym na bieżąco, to ludzie prawdopodobnie mniej by się kłócili i rozwodzili. Zacznijmy od początku. Spotykacie się, zaręczacie, żyjecie chwilą, cieszycie się wspólnymi planami. Pojawia się wizja ślubu i ewentualnych dzieci. Niewiele par rozmawia ze sobą o tym, co dalej. Nawet jeśli pewne kwestie są poruszane, to raczej powierzchownie. Najczęściej dlatego, że pytania, które trzeba sobie postawić, są trudne i nie zawsze sami znamy na nie odpowiedź, więc tym bardziej trudne jest to do rozważenia w parze. Najczęściej jest jednak tak, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w ogóle jakieś pytanie powinniśmy sobie zadać. Żyjemy tak bardzo uniesieniami, wyobrażeniami jest nam tak cudownie, że nie myślimy nawet o tym, że w przyszłości może być inaczej. Przed parą narzeczeńską stoi wiele zadań rozwojowych. Młodzi ludzie, którzy decydują się na bycie razem, muszą nauczyć się tego kontaktu partnerskiego. Bycie z kimś oznacza pójście na kompromis, rezygnację ze swoich potrzeb, dbanie o siebie nawzajem, budowanie wspólnych wartości, rytuałów, tradycji... Ważnym aspektem dla prawidłowego stworzenia bliskiej relacji z partnerem jest świadomość własnych relacji z rodziną pochodzenia, z mamą, z tatą. Z jednej strony ważna jest separacja i nie mówimy tutaj tylko o fizycznym odcięciu się od rodziny, ale przede wszystkim emocjonalnym oddzieleniu się od rodziców. Wiele razy słyszę w gabinecie, gdy ktoś mówi: jak tylko się przeprowadzimy na swoje mieszkanie, to się odetniemy i rodzice nie będą mieć na nas wpływu. To iluzja póki każdy nie upora się z wewnętrznym wpływem rodziców, który nosimy w sobie, bez względu na to, czy mieszkamy daleko, czy blisko, czy nasi rodzice żyją, czy też nie. Nosimy w sobie wewnętrzny obraz każdego z rodziców i to z nimi mamy czasem różne sprawy do załatwienia. Bardzo często obecność rodziców w relacjach małżeńskich jest przez pary niedostrzegana. Wolność od przodków, jest nie w sensie emocjonalnego odrzucenia, lecz w sensie prawa do wyboru własnej drogi. Zwłaszcza na tym etapie, kiedy marzymy o pięknym, wspólnym życiu. To taki moment, kiedy może nawet imponuje nam to, jaką relację ma nasza druga połówka z rodzicami. Zwłaszcza jeśli sami nie mieliśmy zbyt bliskiej relacji z naszymi rodzicami. Może cenimy sobie to, że ktoś jest bardzo rodzinny, spędza wiele czasu z rodziną, rozmawia o wielu sprawach, dzieli się problemami, albo pomaga za każdym razem, kiedy ktoś tego potrzebuje. I chciałabym być dobrze zrozumiana, tu nie chodzi o to, że tego ma nie być wcale. Bardziej chodzi o to, że to, co na początku nam imponowało, bo być może w naszej rodzinie nie było tak, że ludzie okazywali sobie wsparcie i dzielili się problemami, więc to, co na początku wydaje się bardzo atrakcyjne z czasem, może być właśnie zagrożeniem. Bo ktoś powie, ale co złego w tym, że kocham rodziców i mam z nimi dobrą relację. Chodzi raczej o wybór i ważność. Tworząc swoją rodzinę, to ona ma się stać tą najważniejszą. W innej sytuacji, kiedy ktoś od tej relacji z rodzicami ucieka, bo doświadczył czegoś trudnego, może sprawić, że odcina się od swoich korzeni, nie opowiada o tym swojej drugiej połówce, Czasem może jest mu wstyd, że ma taką przeszłość i boi się, że kiedy ją ujawni, to partner, partnerka go odrzuci. Rozumiem wszystkie te obawy i lęki, ale znam też historie z gabinetu, które pokazują, jak bardzo te nieujawnione sprawy sprzed lat wpływają na budowanie związku. To prędzej czy później zacznie pukać do drzwi i dawać o sobie znać. Taka próba odcięcia się skutkuje często tym, że ktoś wyprowadza się bardzo daleko od swoich bliskich. Jednak to, że mieszka on tysiące kilometrów od domu rodzinnego nie oznacza, że odseparował się od rodziców. Można mieszkać na drugim kontynencie i być z rodziną nadmiernie związanym. Często ludziom wydaje się, że jeśli wyprowadzą się z domu, to znaczy, że Udało im się porzucić to wszystko, co było trudne w rodzinie, nieakceptowalne, rodziło konflikty. Owszem, wyprowadzka jest jednym z kroków do większej samodzielności, niezależności i autonomii, ale nie jest czynnikiem determinującym. Zależność jest następująca. Im bardziej zależy ci na odseparowaniu się od rodziny, tym masz na to mniejsze szanse. Ponieważ możesz wpaść właśnie w tą pułapkę obległości. Bliżej jest być może wtedy do odcięcia emocjonalnego niż do zdrowej separacji. Odcięcie emocjonalne polega na takim dystansie fizycznym między członkami i rodziny. Nie rozwiązuje to jednak problemu. Przeciwnie, tworzy go ponownie. Niewątpliwie odcięcie emocjonalne może wydawać się dobrym rozwiązaniem, ponieważ z jednej strony redukuje lęk, co jest dużą gratyfikacją, z drugiej przynosi realną ulgę w postaci izolacji. Wyobcowania się od siebie. Jest to nieudolna próba oszukania samych siebie, ponieważ separacja geograficzna, czyli odległość miast, bariera psychologiczna między członkami rodziny, a więc nieodzywanie się do siebie, zaprzestanie rozmów z rodzicami, kontaktu telefonicznego czy spotkań, nie zastąpi separacji emocjonalnej. Kiedy odjecniemy się od naszej rodziny, jesteśmy bardziej podatni na wchodzenie w podobne relacje z innymi ludźmi. Czyli to, od czego uciekaliśmy, zaczynamy sobie sami fundować, wchodząc w kolejne relacje i nie znając swoich schematów. Zaczynamy więc tworzyć relacje, od których paradoksalnie uciekaliśmy. Gdy zaczynamy zauważać, że dzieje się podobnie, znów się dystansujemy i uciekamy. w Tym samym tracimy kolejny kontakt, relacje. Jak możesz sprawdzić, czy jesteś emocjonalnie odseparowany od rodziny, czy to jest tylko Twoje złudzenie? Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Kto jest dla Ciebie ważniejszy? Rodzice, czyli mama, tata, czy Twój partner, partnerka, narzeczony, narzeczona, mąż, żona, Twoja druga połówka? Jest to bardzo trudne pytanie. Możliwe, że masz w głowie jedną z takich odpowiedzi. Ale jakie to ma znaczenie? Tego się nie da stwierdzić. Nie potrafię tego określić. Przecież nie muszę wybierać. Ważniejsi są dla mnie rodzice. Partner, ale ważne jest dla mnie zdanie mamy. Albo partner, ale ważne jest dla mnie zdanie taty. Ważniejszy jest dla mnie mąż, partner. Ważniejsza jest dla mnie żona, partnerka. Wszystkie powyższe pytania pozwalają Tobie sprawdzić, do kogo jest Ci bliżej i jeżeli na nie odpowiedziałeś tak, że sugerują, iż bliżej jest do rodziców, to jest to dla Ciebie sygnałem, że należy się nad tym zatrzymać i zastanowić, spróbować spojrzeć w głąb siebie, do swojej świadomości albo tego, co nie jest świadome i skrywane. Nawet ostatnie zdanie. Ważniejszy jest dla mnie partner, partnerka. Nie jest takie oczywiste, że tak jest. Czasem w gabinecie widzę, jak ten problem pojawia się, mimo iż ktoś na poziomie deklaracji mówi o tym, że partnerka czy partner są ważniejsi niż rodzice, ale w zachowaniu i w czynach raczej widać, że ten środek tej ważności jest bliżej jednak rodziny pochodzenia. Czasem bardzo chcemy, aby tak było, ale w swoich działaniach trudno nam trzymać stronę drugiej połówki i uznawać, że jej zdanie jest ważne Bronić jej, nawet jeśli nie zawsze postępuje słusznie, co zresztą można wyjaśnić sobie indywidualnie. Przestać narzekać, skarżyć czy donosić na drugą połowę rodziny. Jeśli trudno było Ci odpowiedzieć na pytanie o ważność członków rodziny, to na mojej stronie znajdziesz pytania bardziej szczegółowe, które mogą pomóc Ci określić, jak silne jest Twoje zaangażowanie, przywiązanie i lojalność wobec rodziców partnera czy partnerki. Podam kilka z tych pytań. Na przykład... Do kogo zwracasz się z problemem? Do rodziców czy do drugiej połówki? Kto pierwszy dowiaduje się o twoich sukcesach? Mama, tata czy twoja druga połowa? Jeśli jest różnica zdań między twoją mamą, tatą a twoją drugą połową, po czyjej stronie jesteś? Czy potrafisz być po stronie twojej drugiej połowy, nawet jeśli wiesz, że ona nie ma racji? Kto potrafi wywrzeć na ciebie większy wpływ? Rodzice czy druga połowa? Jak często wracasz do domu rodzinnego? Czy wizyta urodziny jest ważniejsza niż Twoje plany z drugą połową? Do kogo masz większe zaufanie? Do rodziców czy do drugiej połowy? Jak bardzo jesteś w stanie postawić granice rodzicom w kwestii Twojego życia z drugą połową? Kiedy ingerują w Wasz sposób spędzania czasu, pracę, miejsce zamieszkania, to czy mieszkacie razem czy osobno? Częstość wizyt w domach rodzinnych, prowadzenie domu, sposobu wydawania pieniędzy, a w późniejszym etapie wychowywania dzieci. Na ile w tych aspektach jesteś w stanie powiedzieć rodzicom, to są sprawy moje i mojej partnerki czy mojego partnera? I ostatnie takie pytanie, czy zdanie jest dla Ciebie ważniejsze, rodziców czy drugiej połówki? Dopiero gdy odpowiesz sobie szczerze na te pytania i okaże się, że w większości wybierasz rodziców, to ta świadomość, którą nabędziesz i przyznasz się do niej, jest pierwszym i najważniejszym krokiem do pełnej zmiany w kontekście separacji. Wielu ludzi ma z nią problem i większość ludzi nic z tym nie robi, a następnie ma z tego powodu trudności w swoich relacjach i w rodzinie, którą tworzy. Separacja jest najważniejszym elementem tej fazy, ale są także inne obszary, które mają znaczenie. Ale takich ważnych obszarów, nad którymi warto się zastanowić, jest znacznie więcej. Pierwszym z nich są konflikty i kryzysy. Zacznijmy od rodziny. Poznając drugiego człowieka i zamierzając wziąć z nim ślub, warto jest poznać jego rodzinę i to, jak w niej funkcjonuje. Otóż nie tylko pytaj o to, jaka jest mama, tata, jak sobie okazywali miłość, czy jak rozwiązywali trudności i konflikty, ale przede wszystkim bądź w ich domu, poczuj klimat, sprawdź, jak ci tam jest, jak jest w twojej drugiej połowie. To pozwoli ci zobaczyć, z czym twoja druga połowa musiała się mierzyć, albo w jakiej atmosferze musiała się wychowywać. To ważne, aby wiedzieć, jak w rodzinie są rozwiązywane konflikty. Czy członkowie rodziny się od siebie oddalają, czy po konfliktach potrafią ze sobą rozmawiać? Czy kontakt jest urwany i nie ma relacji? Czy w konfliktach ludzie się obrażają, poniżają, a może potrafią rozmawiać konstruktywnie i się godzić? W kwestii kryzysów ważne jest zobaczyć, jak rodzina radzi sobie z większymi kryzysami. Czy są w tym razem, czy ktoś unika odpowiedzialności? Obserwując te wszystkie rzeczy zobaczysz, jakich wzorów relacji nauczyła się twoja druga połowa. I te wzory pewnie z czasem pojawią się i w waszej relacji. Ty masz swoje i twoja druga połowa ma swoje wzory. Warto je poznawać, rozumieć, widzieć, zauważać, a potem tworzyć swoje własne w rodzinie, której tworzycie. Drugim obszarem są poprzednie związki. Inną kwestią jest poznanie historii wcześniejszych związków. Nie jestem zwolennikiem informowania się o każdych szczegółach, jakie miały miejsce w poprzednich relacjach, bo wtedy żyje się spokojniej, a nie jest to nikomu do niczego potrzebne. Całkowity jednak brak informacji na ten temat jest według mnie absolutnie niedopuszczalny. Uważam, że to ważne, aby wiedzieć, jak wyglądały poprzednie związki, kto je kończył i dlaczego, a także w jakich okolicznościach. Dobrze jest posłuchać, co druga połowa mówi o poprzedniej relacji, ponieważ część z tych rzeczy będzie nas czekać w przyszłości, choć może trochę w innym wydaniu. Niestety to, co jest naszym błędem, to przyjmowanie perspektywy naszej drugiej połowy. Och, jak nam blisko wtedy do krytyki i obrażania poprzednich partnerek czy partnerów. Nie rozpędzajmy się z tym jednak tak bardzo i spójrzmy na te osoby przychylnym okiem. Może Twój partner mówi Ci, że jego była partnerka była natrętna i ciągle do niego pisała, nie potrafiła znaleźć sobie czasu sam na sam ze sobą. To może być pierwszy sygnał do tego, co być może Ciebie czeka. Sprawdź, jak jest u Was i czy Twoja druga połowa pisze do Ciebie tak często, jak tego potrzebujesz? Może tłumaczysz jej jego zachowanie tym, że tego nie robi, a co będzie za jakiś czas? Wspieram więc bardzo empatię do byłych partnerów, bo nie są oni całkowicie źli, tak jak to często słychać ust drugiej połowy. Mamy zapędy wtedy, aby czuć się tą lepszą, tym lepszym. Zamiast dowartościowania siebie samego proponuję zdjęcie różowych okularów. Ważną kwestią dotyczącym poprzednich związków jest z pewnością to, czy one w ogóle były. Chodzi tutaj o to, że osoba, która ma już za sobą jakieś relacje, Popełniła w tej relacji różne błędy i ma jakieś doświadczenia. Nauczyła się jak to jest być z kimś, pójść na kompromis i rozwiązywać problem. Każdy człowiek jest inny, więc posiadanie takich doświadczeń z różnymi osobami jest z pewnością zasobem. Zagrożeniem jest to, kiedy tych związków nie było, bo to oznacza, że nie mieliśmy okazji poznać siebie samego w relacji z drugim człowiekiem ani znajomość siebie raczej nie sprzyja budowaniu relacji. Jest to trudność, ale nie ograniczenie i nie niezdolność do tworzenia tych relacji. Trzecią rzeczą jest wizja życia. Znam takie pary, które przychodzą do mnie i mówią, że mają kłopot, bo są razem od dawna i teraz ona chce wrócić w rodzinne strony i wyjechać do Stanów. On z kolei mówi, że nigdy nie chciał wyjeżdżać i mówił o tym od samego początku. To ogromny kryzys dla związku, bo żadne nie chce zmienić miejsca zamieszkania, ale przez lata każde z nich liczyło na to, że to drugie zmieni zdanie. Inna sytuacja. Po dziesięciu latach przychodzi para i mówi, ona, ja chcę mieć dziecko, a on nie. On na to, ale ja go nigdy nie chciałem i mówiłem o tym wprost od początku. Myślę, że są w związku takie obszary, wartości, które są fundamentalne do uzgodnienia, by związek mógł trwać dalej. Jeśli dwoje ludzi się kocha, ale jedno chce mieć dziecko, a drugie nie, to pewne jest, że na tym etapie, jeśli jedna osoba wycofa się z chęci posiadania dzieci, to prawdopodobnie za jakiś czas temat znów wróci. Takie pomysły, że przekonam go albo zmienię jej zdanie są stratą energii trzeba się z tym pogodzić. Czasem lepiej jest na początku kulturalnie się pożegnać niż później ranić się, męczyć i mieć kłopoty z wyjściem z tej relacji. Czwartą rzeczą jest często takie zdanie Jak będzie ze mną, to się zmieni Jak już jesteśmy przy Jak będzie ze mną, to się zmieni To rozwinę ten temat głębiej Otóż powiem od razu i wprost Nie zmienisz jej ani jego Taka wizja, że spotykamy mężczyznę, który nie jest idealny, ale jednak liczymy na to, że zmienimy go, bo jesteśmy tak wspaniałe, że swoim wspaniałym wpływem na drugą osobę możemy go zmieniać i dostosowywać do nas. No niestety, takiej mocy nie ma nikt z nas. Tekst, myślałam, że jak weźmiemy ślub, to będzie inaczej, jest tak częsty, że nie sposób pominąć tę kwestię w tej fazie. Otóż trzeba się pogodzić z tym, że nie mamy żadnego wpływu na drugiego człowieka i jeżeli on nie chce zmiany, to my nie będziemy ratownikami, osobami, które wyciągają kogoś z opresji i sprawiają, że nagle ten drugi człowiek staje się kimś zupełnie innym. Trzeba sobie to podarować od samego początku. Kolejna rzecz to dojrzałość emocjonalna i niedojrzałość. To jest czynnik, który jest bardzo istotny. Wydaje się, że jeśli ktoś osiągnął pełnoletność, to jest dorosły. Niestety tak nie jest i pomiędzy dorosłością a dojrzałością jest znaczna różnica. To kwestia pewnych wyborów, decyzji, a także umiejętności rezygnowania z siebie, bo na tym polega związek. Jeśli twoja druga połówka wybiera koleżanki, kolegów, jeśli woli imprezy, nie jest odpowiedzialna za swoje zachowania, jej, jego postawa wciąż świadczy o tym, że zabawa jest ważniejsza, to być może to nie jest osoba, która jest gotowa na dojrzały związek. Tak więc dojrzałość bardzo będzie sprzyjać i będzie atutem w kolejnych fazach rozwojowych. Jeśli tej dojrzałości nie ma, to kryzys pojawi się bardzo szybko. I to, co w kolejnej fazie życia, a więc w małżeństwie kryzysem będzie na pewno, to nierozwiązanie któregokolwiek zagrożenia z tej fazy powróci jak bumerang. Przychylność rodziców w kwestii związku. Tutaj potencjałem jest to, że jeśli rodzice są przychylni naszemu związkowi, akceptują naszego partnera czy partnerkę, to są też gotowi dawać wsparcie, które jest bardziej potrzebne na początku związku. Nie chodzi o zależność od rodziców, ale ich dobre słowo, kibicowanie, wsparcie, jeśli będzie trzeba. Jeśli tego wszystkiego nie ma, to oczywiście nie oznacza, że związek się nie uda, ale że może być trudniej. Znam takie pary, które nie miały przychylności rodziców i świetnie ich życie wygląda, i są w tym razem, to ich wzmocniło, ale znam też takie pary dla których to była tak duża trudność i częściej chyba jest tak, że to raczej dzieli, bo ludzie wchodzą wtedy w rywalizację moja rodzina jest lepsza, a twoja gorsza. I to jest pierwszy krok do ogromnych konfliktów. A kiedy pojawiają się dzieci, wsparcie rodziny będzie z pewnością potrzebne. Relacje rówieśnicze. To jest bardzo ważny punkt. Jeśli ktoś posiada sieć znajomych, przyjaciół wokół siebie, to jest to ogromnym zasobem. Wbrew wszystkiemu, nie wszyscy ludzie posiadają ważne, bliskie relacje. Możemy mieć wielu znajomych, ale osób, do których naprawdę możemy się zwrócić po pomoc, jest niewiele. Zagrożenie tego, że nie mamy sieci kontaktów społecznych, jest to, że efektem tego jest realizowanie wszystkich potrzeb ze swoją drugą połową. To z drugą połową zaczynamy chcieć realizować wszystko. Wszystko to, co normalnie moglibyśmy realizować z innymi ludźmi. To jest chociażby rozmowa, przyjaźń, zwierzanie się, spędzanie ze sobą czasu, dzielenie hobby, którego uwielbiamy. Tak? Nie wszystkie rzeczy musimy robić z drugą połową, a nawet nie jest to wskazane, bo robienie ze sobą wszystkiego razem powoduje, że znika namiętność, wkracza rutyna, brak jest przestrzeni między dwojgiem ludzi. Sprawia to, że pożądanie i sfera seksualna również słabną. Warto więc realizować swoje różne potrzeby z innymi bliskimi. Niezależność finansowa. Finanse to temat trudny, ponieważ na początku związku trudno mieć jakieś zabezpieczenia finansowe. No chyba, że ma się bogatych rodziców, ale zwykle tak nie jest i w tym aspekcie jest pod górkę. Młodzi ludzie zaczynając swoje życie często korzystają ze wsparcia rodziców i tutaj uwaga, Istnieje pewne zagrożenie, że to wsparcie tak może spodobać się której ze stron albo stać się tak wygodne, że może odebrać gotowość pójścia samemu dalej, na przykład do pracy. Wielu ludzi przez wiele lat nie jest niezależnych finansowo od swoich rodziców, a to jest jeden z istotniejszych czynników mówiący o dojrzałości, samodzielności i separacji. Niestety finanse mają to do siebie, że dane nawet tak po prostu, z dobrego serca, Sprawiają, że choćby ktoś nie chciał nic w zamian, a rodzice dawali te rzeczy z życzliwości i nie chcieli wdzięczności ani nawet spłacania długu, to jednak w obszarze emocjonalnym powoduje to, że tworzy się lojalność i wzajemność. Trudno jest wtedy rodzicom stawiać granice, dbać o swój związek, kiedy zaczynają za bardzo w niego wkraczać. Wtedy często młode pary mówią, trochę głupio tak rodzicom powiedzieć, bo oni nam tyle pomagają. To ogromne związanie się z nimi i utrudnienie w postaci tworzenia samodzielnej, niezależnej rodziny. Inne zagrożenia i potencjały. Jest jeszcze wiele innych czynników i kwestii, myślę, że nie sposób opowiedzieć o nich wszystkich. Pozostałe, które są równie ważne, to chęć do zmiany, która sprzyja parze, jeśli są na to gotowi. A utrudnieniem jest więc sztywność myślenia i trzymanie się swoich racji. Podobnie jest z poczuciem odpowiedzialności. Brak poczucia odpowiedzialności jest już blisko niedojrzałości, z kolei nadmierna odpowiedzialność np. Na za któregoś członku rodziny, rodziny, np. brata, sprawia, że oddalamy się od drugiej połowy i koncentrujemy się na zupełnie innych relacjach. To bardzo trudne, bo z jakiegoś powodu wikłamy się w sytuacje, za które odpowiedzialni nie jesteśmy i strasznie trudny jest to mechanizm, z którego trzeba wyjść. Nie pomagają na pewno młodym ludziom nadmierne oczekiwania nie tylko wobec siebie, ale też wobec świata. Wiele rzeczy w obecnych czasach może przyjść łatwo, a jednak w związku nic nie przychodzi łatwo i wymaga pracy. Mając takie przekonanie, że jak robi się za trudno, to trzeba się pakować i zmieniać związek, trudno jest budować coś na dłużej. Zawsze będzie droga ucieczki. Związek to codzienna praca, a nie kolejna rzecz, którą można oddać, gdy się znudzi. Pomaga więc wgląd w nasze zachowanie, refleksja nad tym, co robimy i samoświadomość. Mając tą wiedzę, zachęcam Cię, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, do wspólnych rozmów na poruszane tematy w tym kontekście. Zastanów się, co jest ważne, aby zrobić przed małżeństwem, by wyeliminować zagrożenia, które później mogą generować konflikty. Dodatkowo zachęcam Cię do zapisania do newslettera. Z moimi subskrybentami dzielę się dodatkowymi materiałami i mają oni szansę skorzystać z dodatkowej wiedzy, która nie jest dostępna poza tą grupą. Dołącz do nich już dziś, a w podziękowaniu odbierz e-book Sztuka Rozmowy z Partnerem, który jest dostępny na mojej stronie, międzyparami.pl. Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na Międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.